0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politik-Podcast vom Spiegel. Ich bin Matthias Kirsch. Unser Podcast wird heute präsentiert von Blinkist, der App, die große Ideen auf den Punkt bringt. Denn Blinkist verwandelt die Kernaussagen der besten Sachbücher in 15-minütige Kurztexte und Audiotitel in Hörbuchqualität. Unter den Titeln sind neueste Ratgeber und Bestseller aus mehr als 25 Kategorien, wie zum Beispiel Produktivität, Politik, Wirtschaft oder persönliche Entwicklung. Mit Tipps und Tricks für Alltag und Beruf. Insgesamt stehen Nutzern rund 3000 Sachbücher zur Verfügung. Für Hörer von Stimmenfang gibt es sogar 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium unter blinkist.de slash stimmenfang. Die App kann man auch sieben Tage lang kostenlos testen.
1: Man kann eine Fabrik bauen, man kann eine Megafabrik bauen, aber man muss keine Gigafabrik bauen. Also ich bin dagegen, muss ich sagen. Ich denke, das kann nur positiv sich auf, auf das Umland auswirken. Das
2: ist der falsche Standort. Diese Fabrik wird in einem Wasserschutzgebiet gebaut. Ich weiß nicht, ob ich dafür sein soll. Ich bin dafür, wenn unsere Wirtschaft boomt und wenn äh, hier was Neues in Gang gesetzt wird. In
0: Grünheide, einer 8.000 Einwohner Gemeinde im Speckgürtel von Berlin, gibt es in diesen Tagen nur ein einziges Thema: Tesla. Denn der Elektroautohersteller will dort eine Fabrik bauen, eine sogenannte Gigafactory, die erste in Europa. Das hat Tesla-Chef Elon Musk im November angekündigt.
3: Europe in the Berlin area
0: für die Region ist das eigentlich eine super Nachricht. Eine Fabrik bedeutet ja erstmal Arbeitsplätze, Investitionen, neue Infrastruktur. Und Tesla ist eine Marke, die für Nachhaltigkeit steht, für Innovation. Und auch deswegen findet die Politik das super. Zum Beispiel Dietmar Voitke, der Ministerpräsident von Brandenburg.
4: Herzlich willkommen. Das ist heute ein sehr schöner Tag im Leben eines Ministerpräsidenten. Das können Sie sich vorstellen. Wir haben gestern Abend eine wunderbare Nachricht erhalten. Nämlich, dass wir in einem europaweiten Standortwettbewerb den ersten Platz belegt haben.
0: Aber dass das Silicon Valley in die brandenburgische Provinz kommt, das polarisiert. Manche in Grünheide haben das Gefühl, sie seien von der Politik hintergangen worden. Dass wir, wie es gemacht wird,
2: Na, die Leute praktisch überfahren werden. Die Bevölkerung wurde meiner Meinung nach überhaupt nicht aufgeklärt hier.
1: Weil drei Jahre hinter verschlossenen Türen verhandelt wurde und hier niemand mit ins Boot genommen wurde.
0: Was passiert also, wenn große Politik und große Wirtschaft auf eine 8000 einwohnergemeinde treffen? Darum geht es in dieser Folge von Stimmenfang. Wir sind nach Grünheide gefahren, haben mit Befürwortern und Gegnern des Projekts gesprochen. Wir haben auch eine Informationsveranstaltung von Tesla besucht. Und ich frage später noch einen Protestforscher, wieso solche Projekte so häufig auf Gegenwehr treffen.
3: Es bleibt bei unserer Position. Die Landesregierung hätte nie eine Fläche im Wasserschutzgebiet anbieten dürfen. Frühstück.
0: Ein Samstagmorgen im Januar. Auf dem Marktplatz von Grünheide, eine gute Dreiviertelstunde von Berlin entfernt, haben sich knapp 50 Tesla-Gegner versammelt.
3: Es ist der falsche Standort.
0: Nach der Ankündigung von Tesla-Chef Elon Musk, dass die Gigafactory Europe hier in Brandenburg gebaut werden soll, da hat es nicht lange gedauert, bis die ersten Gegner aktiv wurden. Und mein Kollege Sebastian Spalleck hat mit ihnen
1: gesprochen. Warum sind Sie denn heute hier? Wegen Umweltschutz.
4: Ist der falsche Standort. Wirklich der falsche Standort. Ansonsten nichts gegen Tesla, im Gegenteil.
1: Wir haben 5% Arbeitslose hier. Da hätten Sie 20, 30 Jahre früher kommen müssen. Man kann eine Fabrik bauen, man kann eine Megafabrik bauen, aber man muss keine Gigafabrik bauen. Also ich bin dagegen, muss ich sagen.
2: Von wo sollen denn die Leute hier eigentlich alle kommen? Ein paar hundert oder wie viel nee, von ja. Deutschland, der Rest kommt von Polen. Die Arbeitskräfte ist ja auch bekannt geworden. Ja, und dann der ganze Transport und alles. Wie soll das hier regelt werden durch Grünheide? Das ist höchste Eisenbahn, dass wir was für unseren
1: Wald tun, für unseren Klimaschutz tun. Und wir können das nicht tun, indem wir daraus Industriegebiete machen. Der
0: falsche Standort sei Grünheide also. Dieses Argument hört man immer wieder. Und weil so viele Menschen hier diese Meinung vertreten, hat sich sogar eine Bürgerinitiative gegründet. Die Bürgerinitiative gegen
3: Gigafactory Grünheide. Mein Name ist Steffen Schorcht, ich bin Mitglied in dieser BE, ich war von Anfang an mit dabei und ich bin aber auch Vorsitzender eines Vereins, des Ortsvereins Karozö. Der ist in, ansässig in dem Ortsteil Karozö in Erkner und dieser Teil liegt genau gegenüber von diesem potenziellen Tesla-Gelände auf der anderen Seite der Autobahn. Auch Steffen Schorcht hat ein Problem mit dem Tesla-Projekt weil es
0: eben in diesem Wasserschutzgebiet entstehen soll.
3: Wenn es so einen massiven Eingriff gibt, befürchten wir eben, dass auch der Grundwasserspiegel fällt. Damit fällt die Versorgung der Vegetation und auch der Feuchtgebiete, wie wir sie jetzt ja auch in der Region haben. Das heißt, wir haben hier ein komplexes Ökosystem, das sehr stark vom Wasser abhängt. Und da sehen wir ja unseren Hauptschwerpunkt der Arbeit. Denn das Argument mit dem
0: Wasserschutzgebiet ist durchaus legitim. Die Tesla-Fabrik würde nämlich geschätzte 3,3 Milliarden Liter Wasser im Jahr verbrauchen. Eine riesige Menge also. Und diese zusätzliche Menge, so sagt zumindest der, örtliche Wasserversorger, würde den Gesamtverbrauch in der Region auf über 18 Milliarden Liter jährlich erhöhen. Und genau hier liegt das Problem. Denn aus dem Grundwasser bei Grünheide
3: dürfen nur 10 Milliarden Liter im Jahr abgepumpt werden. Und es kommen natürlich noch andere Sorgen dazu. Verkehr ist ein, ein Bereich, die ganze Infrastruktur wird überlastet. Es gibt auch Fragen, was kommt nach Tesla. Das ist alles unzureichend geklärt. Und das hätte man in einem frühzeitigen Dialog alles ausräumen können. Aber es gibt in Grünheide eben auch Leute,
0: die das Projekt gut finden. Und auch die haben inzwischen eine Initiative gestartet.
5: Was glauben Sie, was kann ähm, Tesla Grünheide für Vorteile bringen? Auf jeden Fall erstmal Arbeitsplätze. Ne? Das ist ja an erster Stelle. Ich denke, dann wird auch das, das ganze Umfeld aufgelebt. Also ist ja nicht nur der Ort Grünheide, sondern die ganze Region kriegt einen Aufschwung. Also ich denke, das kann nur positiv sich auf, auf das Umland auswirken.
1: Es ist das Thema Wasser, was hier gerade ganz groß hochkocht. Und wer hier einfach sagt, das geht nicht, der verweigert, ein Problem zu lösen. Ja? Also Probleme sind darum gelöst zu werden. Wir bauen hier tausende Kilometer von Pipelines, damit wir Erdgas aus Russland bekommen. So Und jetzt will mir jemand erzählen, dass das es nicht schaffen, 30 Kilometer Pipeline zu bauen, um Wasser woanders her zu bekommen, wenn es hier es nicht gibt. Also ganz ehrlich, ja, so blöd kann man doch nicht sein. Ich
2: bin dafür, wenn unsere Wirtschaft boomt und wenn äh, hier was Neues in Gang gesetzt wird, und natürlich auch für alternative äh, Verbrennungen. Es ist ja dann halt äh, Elektromotor, also es ist ja eine gute Sache. Und ich finde den Gegenspruch eigentlich so ein bisschen dämlich, muss ich ehrlich sagen.
0: Die Initiative für das Projekt heißt Grünheide for Future, ganz dem Zeitgeist entsprechend. Ihr Gründer heißt Martin Hildebrandt und er hatte das Gefühl, dass nur die Kritiker gehört werden.
1: Wir fanden nur die Art und Weise der Diskussion um, dieses, um diese Fabrik, wie sie geführt wird, falsch. Es war mir zu polemisch, zu demagogisch, zu, zu sehr dagegen. Und da haben wir das Gefühl gehabt, dass es nicht das, wie wir eigentlich in Grünheide leben. Wir sind eigentlich sozusagen ein ganz netter, netter Ort, der miteinander der sozusagen keine großen Konflikte eigentlich gibt, die auch eine Gemeinschaft gibt. Und ähm, nach außen hin wird sozusagen so ein Bild von Hamburger Forst transportiert. Von irgendwie, hier wären sozusagen Radikale, die da sozusagen gleich wieder irgendwie Stunk machen. Warum ist Tesla eigentlich gut für die Region Grünheide? Tesla ist, ein, ist eines der ersten Unternehmen, die überhaupt sich entschieden haben, in Brandenburg zu investieren. Brandenburg hat eine lange Liste an Unternehmen, die davon wieder Abstand genommen haben. Ähm, Tesla oder Elon Musk hat gesagt, ja, er macht das hier. Und das ist erstmal was, worum man sich freuen kann. Denn ein Mast ist kein Mensch, der sozusagen äh, so schnell aufgibt, wenn es Widerstand gibt. Das hat er in seinem Leben bisher gezeigt. Und darauf, das ist sozusagen schon mal ein gutes, positives Signal für uns.
0: Anders als die Tesla-Gegner, glaubt Martin Hildebrandt, dass die Gigafactory nicht nur Grünheide etwas bringen wird.
1: Nochmal mal zum Vorteil. Ich glaube, dass es sozusagen eine ganze Branche dadurch Vorteil hat in ganz Brandenburg. Das ist jetzt nicht nur die Region, das geht bis in die in die Lausitz, bis nach Berlin. Das ist sozusagen die eine Zukunftstechnologie, ob das jetzt die Elektromobilität ist, ist man auch dahingestellt, aber eine Maske macht auch Solarzellen, der macht noch vieles mehr. Das alles spielt da mit rein und alles profitiert davon. Also auch andere Technologien, die sozusagen da mitspielen, haben dadurch hier eine Chance in der Region. In Grünheide, da treffen
0: also zwei Lager aufeinander. Die Befürworter auf der einen Seite, die Gegner auf der anderen Seite. Aber über all dem steht eben eine Gewissheit, nämlich die, dass die Fabrik sehr wahrscheinlich kommen wird. Tesla hat ein Grundstück gekauft. Dieser Kaufvertrag ist auch unterschrieben. Und noch in den ersten sechs Monaten des Jahres 2020 soll eben der Bau beginnen. Bei mir im Studio ist jetzt mein Kollege Sebastian spalleck der vor Ort in Grünheide recherchiert hat. Hallo Sebastian. Hallo Matthias. Sebastian, nach deinen Besuchen, kannst du denn den Argumenten der Tesla-Gegner irgendwie was abgewinnen? Ist da was dran?
5: Also ganz so weit hergeholt sind die Bedenken der Tesla-Gegner tatsächlich nicht. Es stimmt schon, dass das geplante Tesla-Werk in einer Trinkwasserschutzzone liegt, aber in solchen Gebieten ist es eben auch nicht verboten, Industrieanlagen zu bauen. Tesla muss dann eben nur ein paar Regelungen beachten. Was wäre das zum Beispiel? Beispielsweise in einem Trinkwasserschutzgebiet müssen Rohrleitungen mit Doppelwänden verlegt werden. Wäre das jetzt kein Schutzgebiet, müssen die Ausnahmen nicht beachtet werden. Solche Sachen.
0: Zum Bau der Fabrik, da muss ja auch Wald abgeholzt werden. Die Rodung hat sogar letzte Woche schon angefangen, wurde jetzt aber wieder gestoppt. Was ist da der aktuelle Stand? Tatsächlich
5: jetzt momentan, also zum Redaktionsschluss der Stimmenfangfolge hier, sind die Abholzarbeiten gestoppt. Tesla hat eben schon angefangen, etwa 90 Hektar Kiefernwald zu roden und dagegen wurde jetzt aber geklagt.
0: Das waren die Umweltschützer von der Grünen Liga ne? und äh, Mitglieder eines Artenschutzvereins, die diese Klage eingereicht haben. Ganz genau. Die haben
5: gesagt, es muss erst geprüft werden, ob die Umwelt durch die Rodung nicht nachhaltig beschädigt wird. Und das Oberverwaltungsgericht von Berlin hat dem dann zugestimmt. Also sind die Arbeiten jetzt erstmal vorerst gestoppt. Was heißt das denn jetzt für den Bau von dieser Tesla-Fabrik? Naja, durch diesen Stopp verzögert sich jetzt halt alles, aller Voraussicht nach bis in den März hinein. Das ist ein Problem für Tesla, oder wie? Das ist ein Problem, das ist sogar ziemlich ernst, denn im März beginnt die Brutsaison von einigen Vogelarten. Und das bringt dann mit sich, dass bis zum Spätsommer nicht weitergearbeitet werden kann. Vorausgesetzt natürlich, die Prüfung der Umweltauswirkungen
0: verläuft im Sinne von Tesla. Hm. Das ist nicht die einfachste Ausgangslage, eher sogar ziemlich kompliziert. Tut Tesla denn eigentlich etwas, um die Bedenken ihrer Kritiker irgendwie zu zerstreuen? Ja, also Tesla hat schon angekündigt, dass im
5: Sinne des Artenschutzes Waldameisen und Eidechsen umgesiedelt werden sollen. Und außerdem muss Tesla sowieso alle abgeholzten Bäume ersetzen und an anderer Stelle wieder aufforsten.
0: Also die müssen den Wald irgendwie eins zu eins wieder aufbauen woanders? Noch
5: viel mehr. Tesla hat sogar versprochen, dreimal so viele Bäume zu pflanzen, wie sie davor abgeholzt haben. Und das kommt dann noch dazu, der neue Wald wäre ein Mischwald und nicht so ein purer Kiefernwald wie in Grünheide. Und da sagen sogar Vertreter vom Umweltbundesamt, der neue Wald wäre
0: wohl für die Umwelt deutlich besser als der alte. Das klingt ja alles ganz schön kompliziert. Sebastian, schauen wir doch mal auf die Politik. Wie ist denn eigentlich die Stimmung unter denen, die dieses ganze Projekt eingefädelt haben? Also für die ist die Tesla-Fabrik natürlich ein
5: Riesenerfolg. Das ist ja ein Prestigeprojekt, wenn man so will. Und Tesla hat ja weltweit nur drei andere Gigafactories und das ist jetzt die erste in Europa.
0: Ja, ich erinnere mich an den Tag, nachdem Elon Musk dieses Projekt angekündigt hatte im November. Da hat der brandenburgische Ministerpräsident Dietmar Woidke schon sehr begeistert geklungen auch.
4: Das Ganze ist nicht vom Himmel gefallen. Also ich möchte mich hier zunächst mal bedanken bei denen, die schon vor über einem Jahr, das wird heute häufig vergessen, die Welcome Tesla-Initiative, das ging ja aus der Lausitz hervor, gegründet haben und äh, hier auch ein Signal gesetzt haben, Tesla möge bitte nach Brandenburg kommen. Ja, und
5: nicht nur der, auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier.
1: Die Entscheidung des Unternehmens Tesla, eine große Automobil- und Batteriefabrik in Deutschland zu errichten, ist eine wichtige, eine gute Nachricht. Die Strategie der Bundesregierung, in diesen Zukunftsfeldern zu investieren, dort Schwerpunkte zu setzen, hat sich voll und ganz als richtig erwiesen. Wir gehen davon aus, dass wir jetzt die Chance haben, in den nächsten Jahren zu einem wichtigen internationalen Zentrum in diesem Zukunftsbereich zu werden.
0: Dass sich diese Politiker so freuen, das ist ja irgendwie nachvollziehbar. Du hast es gesagt, Prestigeprojekt, Arbeitsplätze und so weiter. Wie gehen denn aber die Politiker auf lokaler Ebene damit um? Also ich habe auch mit Arne
5: Christiani gesprochen. Das ist der parteilose Bürgermeister von Grünheide. Sagen Sie mal, warum
4: glauben Sie, dass Tesla gut für die Gemeinde ist? Weil wir haben ein großes Problem damit bewältigen können, was wir in der Gemeinde seit, seit vielen Jahren haben. Wir haben eine hervorragende Möglichkeit, Kinder und Jugendliche auszubilden, aber danach die hochwertigen Arbeitsplätze. Die sind nicht hier und dadurch leidet natürlich das gesamte gesellschaftliche Leben. Und das ist etwas, was wir mit dieser Ansiedlung auf jeden Fall anders darstellen können. Und das ist eine Chance, nicht bloß für die Gemeinde Grünheide, für den Landkreis, ich glaube für das ganze Land Brandenburg. Dass mit Tesla so ein großer Investor nach Grünheide
5: kommt, das ist quasi ein Lotteriegewinn für die Lokalpolitik und und das muss man halt auch sagen,
4: so eine Fabrik dahin zu bekommen, das war in der Gemeinde immer das Ziel, schon seit Jahren. Wir haben einen Rechtskräftigen-B-Plan seit, seit 20 Jahren. Und insofern hat die Gemeinde Grünheide natürlich in der ganzen Zeit auch ähm, Infrastruktur und weiche Standortfaktoren dahingehend entwickelt, dass irgendwann diese Industrieansiedlung, das ist nun gerade Tesla, es freut mich um, umso mehr, weil es das richtige Signal zur richtigen Zeit ist, äh, darauf hingearbeitet und darüber freuen wir uns natürlich.
0: Wenn man das natürlich so sieht wie Arne Christiani, der Bürgermeister. Meister das hier sagt, dann dürften sich die Kritiker ja eigentlich nicht wirklich beschweren. Man, man wusste ja, was da kommen könnte. Wie geht denn Arne Christiani mit denen um, die gegen das Projekt sind, also mit den Kritikern von Tesla?
5: Also der setzt sich auch damit auseinander, auf jeden Fall. Und der hat auch einen ganz interessanten Punkt selbst angesprochen.
4: Ich glaube, mit, mit der Zeit und wenn sich der Investor dann auch mehr der Öffentlichkeit öffnet und ganz klar kommuniziert, wie und was er da geplant hat, ist das, glaube ich, wird das, werden die Zweifler, glaube ich, äh,
5: Dann genau das ist ja eins der großen Probleme neben dem Wasserschutzgebiet und dem Wald. Die Leute fühlen sich so zum Teil hintergangen. Weil sie nicht mitentscheiden durften im Voraus? Ja, ganz genau. Also viele der Kritiker sagen, hier wurde hinter unserem Rücken entschieden.
4: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle
5: mich da sehr schlecht informiert. Gestern war, die, gestern war bei uns im Ort hier in Grünheide eine Bürgerversammlung dazu. Da hat auch der Bürgermeister gesprochen. Das war ein erster guter Schritt. Aber immer noch nicht das, was ich ehrlich gesagt erwarte, wenn meine Heimat so radikal verändert wird.
2: Die Bevölkerung wurde meiner Meinung nach überhaupt nicht aufgeklärt hier. Um Argumente jetzt dafür oder eben auch dagegen zu sammeln. Und die müssen ja ausgeglichen werden dann. Aber das Wie, wie es gemacht wird, ohne dass mir
3: nichts, hier nichts das auf einmal kam die Leute praktisch überfahren werden. Und man braucht sich dann nicht zu wundern, dass dann die Leute auf die Straße gehen und dagegen sind.
0: Hat Tesla das denn eigentlich mitbekommen, dass in Grünheide einige der Bürger wirklich gegen diese Gigafactory sind? Ja, das ist auf keinen Fall an Tesla vorbeigezogen.
5: Beispielsweise hat sich Elon Musk selbst in die Diskussion eingemischt bei Twitter. Aber vor allem hat Tesla dann kurzfristig eine Infoveranstaltung in Grünheide organisiert.
1: Ich bin Evan. Evan. I started with Tesla about five years ago.
5: Im Grunde war das ein
0: Kennenlerntreffen. Die Veranstaltung hieß auch sogar Get to Know Tesla. Und wie war das da? Ich stelle mir vor, das große Tesla auf der einen Seite, das kleine Grünheit auf der anderen. Das passt irgendwie nicht so wirklich beieinander, oder?
5: Also da sind wirklich zwei Welten aufeinander geprallt. Also auf der einen Seite eben der hippe Hightech-Gigant Tesla aus Silicon Valley und auf der anderen Seite eben das kleine Grünheide mit Zwetschenkuchen und Gulaschsuppe.
0: Und ist Tesla in diesem Ambiente denn irgendwie gegen die Zweifel angekommen? Naja, eigentlich nicht so wirklich. Die haben halt eher
5: Werbung gemacht. Also es wurde viel darüber gesprochen, wie multinational das Unternehmen sei und was ein großartiger Vor den Elon Musk wäre und so weiter.
2: Wir haben einen CEO, Elon Musk, ähm, der sehr direkt auch mit Mitarbeitern äh, kommuniziert. Das heißt, mindestens einmal im Quartal äh, spricht Elon zur gesamten, äh, zur gesamten Belegschaft über Videokonferenz.
5: Aber, und das ist der springende Punkt, die Fragen, die die Bürger hatten, die wurden einfach nicht wirklich beantwortet. Ja, und fühlen Sie sich jetzt gut beraten, sind viele äh, Sachen angesprochen worden.
3: Ich hatte mir etwas anderes erhofft. Ich denke, es gibt ja Fragen, die die einzelnen Bewohner der Umgebung haben.
2: Sehr informativ, aber die speziellen Fragen, die einzelne Bürger spezifisch hätten, sind leider gottes nicht beantwortet worden
3: wie ich jetzt gerade festgestellt habe ist das ja mehr oder weniger eine Veranstaltung von Tesla um sich hier vorzustellen ich dachte da wird doch noch mal über das eine oder andere ungelegte Ei oder so gesprochen aber das scheint ja heute gar nicht der Fall zu sein
5: das was wirklich die Leute glaube ich interessiert ist hier überhaupt nicht besprochen worden
0: die Leute in Heide, die dachten also das wäre jetzt noch mal so eine Diskussionsrunde wo man über die einzelnen Punkte auch diskutieren könnte aber das war nicht der Fall oder
5: Nee. Tesla und Grünheide, das ist auf jeden Fall immer noch eine schwierige Beziehung.
0: Ja, und die Konflikte vor Ort um diese Fabrik, die dürften also noch weitergehen. Sebastian, dir schon mal vielen Dank für die vielen Einblicke aus Grünheide. Gerne. Und ich, ich habe mich im Laufe der Recherche immer wieder gefragt, wie kommt es eigentlich dazu, dass Menschen immer wieder gegen solche Großprojekte der Politik, der Industrie protestieren? Wenn man zum Beispiel an Stuttgart 21 denkt, an den Hambacher Forst oder so. Und damit im Kopf bin ich dann an die Freie Universität in Berlin gefahren und habe den Protestforscher Sven Hutter getroffen.
2: Hallo Herr Hutter, Kirsch vom Spiegel. Hallo, freut mich.
0: Herr Rutter, Sie recherchieren ja zu sozialen Bewegungen, zu politischer Partizipation und sozialen Konflikten. Warum protestieren Menschen überhaupt?
2: Ja, generell unterscheiden wir in der Forschung drei zentrale sozusagen Treiber von Protest. Das eine ist einfach ein Missstand. Irgendwas liegt im Argen, dann ist es meistens so, dass man protestiert. Das zweite ist aber natürlich, dass Sie dazu auch irgendwie sowas wie mobilisierende Kräfte brauchen. Also es braucht Organisationen vor Ort, es braucht Vernetzung, weil nur weil Sie jetzt irgendwas als Missstand bezeichnen, da kommt es dann noch nicht zum Protest. Und das dritte ist schon, Sie müssen auch in einem Kontext sein, der Ihnen, was wir dann so günstige Gelegenheiten bietet, also wie ein Rechtssystem oder sozusagen ein politischer Diskurs, der Ihnen zugutekommt. Das sind eigentlich die drei Faktoren. Es muss Irgendwas muss Ihnen stinken, Sie müssen gut organisiert sein und das dritte ist, Sie müssen auch in einem Kontext sein, der das alles dann auch, auch noch aufnimmt.
0: Wenn wir jetzt mal auf den Fall Tesla in Brandenburg schauen, hier in Grünheide zum Beispiel, das ist eine strukturschwächere Region. Jetzt kommt hier ein multinationales Unternehmen, will eine Fabrik bauen, das führt zu Arbeitsplätzen, das würde zu einem Ausbau der Infrastruktur führen. Und trotzdem sagen ein Teil der Leute vor Ort, wir wollen das nicht. Da stellt man sich die Frage, ist da eine Logik dahinter?
2: Ich glaub schon, da ist eine starke Logik dahinter, dass sich sozusagen immer an Großprojekten oder einzelnen Fragen halt diese paradigmatischen Fragen unserer Zeit entzünden. Und da geht es halt dann auch immer um Trade-offs, man möchte vielleicht Arbeitsplätze, aber man möchte halt auch den Umweltschutz irgendwie in den Vordergrund stellen. Man möchte gleichzeitig Fortschritt, aber vielleicht nicht in der eigenen sozusagen Nachbarschaft. Und als Drittes möchte man halt auch gehört werden und dass demokratische Prozesse wirklich funktionieren. Also diese Fragen um Umwelt, Demokratie, nicht in meiner Nachbarschaft, das entzündet sich einfach hier und da gibt es dann nicht die eine Seite oder die andere, sondern man begibt sich wirklich in dieses Aushandeln. Und dafür steht auch Protest, dass dieses Aushandeln einfach noch ein bisschen mehr gepusht wird.
0: Das, was Sie angesprochen haben, das Nicht-in-meiner-Nachbarschaft, das im Englischen ja das Not-in-my-backyard-Phänomen, ja. ist das eine Logik hinter Protest, die verstärkt in den letzten Jahren aufgekommen ist?
2: Ver verstärkt würde ich nicht sagen Diese Logik gab schon vor, aber natürlich gibt es durch diese Großprojekte gibt es mehr Anlass dazu, auch zum Beispiel durch die ganze Energiewende und die Windkraft gibt es einfach Anlass, weil das lokaler sozusagen und verteilter stattfindet und weil, und das ist ja das Gute an unserer Demokratie, wir einfach mehr eingebunden sind. Dann gibt es halt Planfeststellungsverfahren und solche Dinge, die ja auch sozusagen eine Gelegenheit schaffen, nochmal den Unmut oder die eigene Position auch klar zu äußern, wo sie in den 50ern noch nicht gefragt wurden. Wenn man bei ihnen Kohle abbauen wollte.
0: Wenn wir bei dem Fall jetzt bleiben, da wurden dann zu Beginn, als dieses Projekt angekündigt wurde und die Politik sich sehr gefreut hat darüber, dann gab es verschiedene Argumente. Erst hat man gesagt, ja, aber da gibt es in diesem Gebiet einige Vögel, die sind, Vögelarten, die sind bedroht. Dann war der Wald das Problem. Jetzt hat man sich auf das Wasser konzentriert, auf dieses Wasserschutzgebiet, was es da gibt. Warum müssen denn solche Argumente herangezogen werden? Warum sagt man nicht, wir wollen einfach diese Fabrik nicht?
2: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass diese Argumente nicht berechtigt sind, weil dafür gibt es diese ganzen Verfahren Und sie können eine Klage erheben, weil sie genau dies und jenes auch schützenswert finden. Also das würde ich jetzt nicht in Abrede stellen wollen. Aber natürlich ist es auch ein Stellvertreterkonflikt, weil die Leute an sich nicht gefragt werden. Zumindest in Deutschland nicht. Es gibt keine demokratischen Verfahren, wo sie vor diesem Großprojekt die Leute überhaupt gefragt hätten, wollen sie dieses Großprojekt. Sondern es geht dann nur darum, in welchem Rahmen und passt das in die Gesetzgebung, wie sie ist und die Lage. Aber es gibt nicht dieses Ja oder Nein. Diese Frage können Sie den Leuten einfach nicht stellen, weil die, dazu gibt kein Verfahren.
0: Das ist tatsächlich etwas, was in Brandenburg in Grünheide auch man beobachten kann, dass die Leute das Gefühl haben, hier wird hinter unserem Rücken etwas entschieden. Ist das oft ein Treiber hinter Protest? Das
2: ist sicher ein großer Treiber, weil es eben nicht nur um die ganz konkreten Missstände geht, sondern auch um die Frage, wie Demokratie gelebt wird und wie Demokratie funktioniert. Und ich selber, vielleicht haben Sie es schon gehört, komme aus der Schweiz, wenn Sie natürlich zum Beispiel direkt demokratische Verfahren haben, die schon viel früher einsetzen oder Sie auch wissen, am Ende des Tages muss ich das Volk fragen, ob es dieses Projekt will, ja oder nein, dann werden Sie zum Beispiel auch die Einbindung der Bevölkerung viel früher starten, als wenn es dann um den konkreten Planungsprozess geht. Und das sieht man einfach hier noch einmal exemplarisch.
0: Und wenn man das historisch betrachtet, gibt es in Deutschland eine längere, eine größere Protestkultur?
2: In Deutschland gibt es eine stark ausgeprägte Protestkultur. Natürlich war das so, dass nach dem Krieg wir eigentlich in den 40er, 50ern schon relativ große Proteste hatten, gerade auch gegen die sozialen Missstände der Zeit. Aber das waren dann eigentlich nur einzelne Proteste. Was wirklich dann sozusagen zu einer viel stärkeren Zunahme an Protest geführt hat, waren die Bewegungen der 70er, 80er, die wir so als neue soziale Bewegungen bezeichnen würden, darunter auch die Umweltbewegung. Wenn wir uns die Spitze in den 90ern angucken, dann war es eher der Konflikt um die rechtsextremen Migrationsfragen, dann Anfang der 2000er die soziale Frage Hartz IV und dann sozusagen mit Stuttgart 21 eher die Frage, wie stark ist Protest jetzt auch in der bürgerlichen Mitte angekommen.
0: Würden Sie sagen, Stuttgart 21 hat... Die Art und Weise, wie protestiert wird in der Gesellschaft verändert?
2: Die Art und Weise nicht. Ich glaube eher die Wahrnehmung auf Protest, dass es wirklich eben auch in die Mitte der Gesellschaft hineingeht. Aber letztlich müssen wir nochmal dran denken, in den 90er Jahren gab es massive rechtsextreme Gewalt. Es gab dagegen Gegenproteste. Da waren Hunderttausende in den Straßen, auch von München und anderen Städten mit Lichterketten und so. Gleichzeitig Anfang der 2000er hatten wir die massiven hartz vier Proteste. Also es kommt halt einfach in Wellen. Und was Stuttgart 21 vielleicht ein bisschen anders gemacht hat, ist, dass zumindest das klassische Bild des Protestierenden zumindest auf den ersten Blick so ein bisschen in Frage gestellt wurde, weil man dachte, da ist eben die bürgerliche Mitte auf der Straße und nicht nur ein linkes Klientel. Ich
0: glaube, man kann ja durchaus gerade von einer polarisierten Gesellschaft in Deutschland sprechen. Es gibt starke Spaltungen. Führt das dazu, dass es mehr Protestbewegungen gibt?
2: Also quantitativ ist ein bisschen schwierig zu sagen, aber es gab eben immer wieder diese Wellen des politischen Wandels. Wie gesagt, in den 70er mit den neuen sozialen Bewegungen, dann Anfang der 90er Jahre schon durch Wiedervereinigung, dann die Frage des, des Umgangs mit Rechtsextremen und wir sind einfach wieder an so einer kritischen Wende und da gibt es auch mehr Protest, zumindest Protest zu diesen zentralen Fragen unserer Zeit.
0: Herr Rutter, vielen Dank. Ich danke Ihnen. Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast vom Spiegel. In der heutigen Folge ging es ja viel um die Frage... Werden die Sorgen von Bürgerinnen und Bürgern bei politischen Entscheidungen eigentlich ausreichend berücksichtigt? Und diese Frage wollen wir auch an Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, weitergeben und Sie dazu einladen, an einer zukünftigen Stimmfangfolge mitzuwirken. Finden Sie, dass Deutschland mehr direkte Demokratie braucht, etwa nach dem Beispiel der Schweiz, damit Bürgerinnen und Bürger zum Beispiel in so ein Industrieprojekt wie das Tesla-Projekt in Grünheide mit eingebunden werden? Oder können Sie die sich auch so ausreichend gut an unserer Demokratie beteiligen. Erzählen Sie uns von Ihren Erfahrungen. Gerne per WhatsApp-Sprachnachricht an die 040 380 -80 -400 oder per Mail an Stimmenfang@spiegel.de. Wir sind gespannt und freuen uns auf Ihren Inputs. Die nächste Folge von Stimmenfang hören Sie wie immer ab nächstem Donnerstag auf spiegel.de, bei Spotify, Apple Podcasts oder in allen gängigen Podcast-Apps. Diese Folge wurde produziert von Sebastian Spalleck, Jasmin Yüksel und mir, Matthias Kirsch. Danke für die Unterstützung an Philipp Fackler, Sebastian Fischer, Lena Jessen, Johannes Kükens und Matthias Streitz. Die Stimmenfang-Musik kommt wie immer von Davide Russo.